0: bạn có đang sống trong điều răn của Đức Chúa Trời không? Văn nhất đoạn 2 từ câu 7 đến câu 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe, song là ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tâm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình trong sự sáng Mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tâm Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng Nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm Làm những việc tối tâm và không biết mình đi đâu Vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người Sứ đồ dân là người đã vươn tới sự hiểu biết Sâu thẳm tình yêu của Đức Chúa Trời Ông là sứ đồ đã được con Đức Chúa Trời Là Chúa chúng ta yêu thương nhất Ông là người đã cảm nhận được tình yêu này của Chúa một cách sâu xa nhất và cũng là người mang lấy lời chứng hấp dẫn về tình yêu này đến với chúng ta. Cứu Chúa đã từ bỏ ngôi cao sang của Ngài và đã đến thế gian này để cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tội lỗi của thế gian. Sứ Đồ Giang đã tin rằng Cứu Chúa đã đến thế gian này bằng xương thịt trong thân thể của con người để cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ và đích thân ngài đã mang lấy sự đau đớn, sự nguyền rủa, sự khinh miệt, lời nhục mạ, sự chết và án phạt của tội lỗi mà đúng ra chúng ta đã phải gánh chịu. vị dân đã tin như vậy trong lẽ thật của sự cứu rỗi mà đức chúa giêsu christ đã ban cho ông. dân đã có thể được cứu khỏi tất cả tội lỗi của ông. sứ đồ dân đã biết rất rõ làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn thích đáng cho sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của ông và thế nào là tình yêu vĩ đại của cứu chúa chúng ta. Nói một cách khác, dân đã biết điều vĩ đại thế nào về sự hy sinh của Cứu Chúa đã làm để cứu ông và Ngài đã yêu ông sâu sắc như thế nào. Đó là bởi vì ông đã biết tình yêu của Chúa giêsu quá rõ ràng, đến nỗi ông đã viết thư tín tình yêu này gửi đến cho tất cả các thánh đồ. Ngoài tin lành dân là ba thư thư ba thư ba tín, dân nhất, dân nhì, dân ba, sứ đầu dân cũng đã viết sách khải huyền Đối với ông, Chúa giêsu đã tỏ chính Ngài ra nhiều nhất hơn tất cả những sứ đồ khác. Qua sứ đồ dân, Đức Chúa Trời có thể phán cho chúng ta một cách đúng đắn nhất là Ngài đã yêu chúng ta nhiều như thế nào. Lời làm chứng này mang đến chúng ta sự thật rằng sứ đồ dân có thể có sự hiểu biết cực kỳ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì thế, dân đã được gọi là sứ đồ của tình yêu. Bởi vì sứ đồ dân là người đã biết được tình yêu của Cứu Chúa. Nhiều hơn bất cứ ai khác. Ông cũng đã, đã mang lấy lời chứng của tình yêu này nhiều nhất. Thật sự điều này không phải là sự phóng đại. Để xem văn nhất như là sách của tình yêu. Chúng ta thường thường, thường thích Corinto mười 13 như là chương của tình yêu. Tất nhiên đoạn này cũng nói nhiều về tình yêu. Nhưng mà người ta, nhưng mà người làm chứng tình yêu của Chúa Giê-xu trong tất cả nhiều khía cạnh của nó chính là sứ đồ văn. Vì ông đã biết rất nhiều về Chúa Giêsu đã yêu những thánh đồ của ngài như thế nào. Vang là người đã mang lời chứng về tình yêu của Chúa Giêsu. Sứ đồ Vang là một người đã nói về tình yêu của cứu Chúa Trong Vang nhất đoạn 4 từ câu 18 đến câu 20, ông nói: Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi có hình phạt, là và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Đúng như điều mà ông đã nói, đó là không có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Giăng đã nói rằng những ai thực sự biết tình yêu Đức Chúa Trời và đã nhận được tình yêu này, thì không đến gần Đức Chúa Trời trong sự sợ hãi. Nhưng trong sự vui mừng thật, và họ cũng sẽ yêu những anh chị em của họ là những người đã trở nên con dân của Đức Chúa Trời. Đó là vì chúng ta đã được bao phủ trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ấy là lý do tại sao ông đã tuyên bố. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời, mình chẳng thấy được. Cũng giống như thế, đề tài chính của dân nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời. Và gian kết luận rằng sự kết tinh tình yêu của Đức Chúa Trời là phúc âm của nước và Thánh Linh. Ông giải quyết hai đề tài lần lượt trong thư tín này. Và cuối cùng trong đoạn 5, ông giải thích phúc âm của nước và Thánh Linh là Điều các con đã nghe từ lúc ban đầu. gian nhất đoạn 2 câu 24 Điều răng mới của Đức Chúa Trời dạy chúng ta là gì? Điều răng nói về tình yêu của Đức Chúa Trời và dạy chúng ta phải sống trong tình yêu này. Giang Nhất đoạn 2 câu 8 chép rằng, song Le, ta cũng viết cho anh em điều răng mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tâm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Trước khi chúng ta được sanh lại, chúng ta đã từng là những tội nhân chưa biết sự cứu rỗi và đã không nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã không biết Đức Chúa Trời mà cũng không biết lẽ thật. Chúng ta không là người của Đức Chúa Trời, nhưng là con của sự tối tâm. Và một cách đơn thuần Chúng ta là hạt giống của những kẻ làm ác Chính vì thế Chúng ta đã không thể yêu những người khác trong lẽ thật Nếu những ai vẫn còn như những con trẻ Của sự tối tăm Và đã không đến với sự sáng của lẽ thật Nhưng vẫn yêu thương lẫn nhau Chăm sóc nhau Không ích kỷ Và đã hết lòng cho những người khác Điều này đúng hơn là không bình thường và kỳ quặc Nói một cách chân thật Những hành động này chỉ là giả nhân giả nghĩa Tuy nhiên ngay bây giờ Chúng ta biết rằng sự tối tâm đã qua đi và ánh sáng thật chiếu sáng trên chúng ta và chúng ta đã trở nên con cái Đức Chúa Trời là những người đã được nhận tình yêu và sự cứu rỗi thật của Ngài. Không một ai hơn bạn và tôi là những người đã được sanh lại bởi tin vào phúc âm của nước và thánh linh là con cái Đức Chúa Trời. Vậy thì làm thế nào chúng ta là con cái Đức Chúa Trời lại ghét người khác được? Những ai ghét người khác sẽ có kết cuộc như là những kẻ nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu quả thật chúng ta đã trở nên con dân Đức Chúa Trời, vậy thì lòng căm ghét không thể nảy sinh trong lòng của chúng ta. Trong khi chúng ta có thể nêu lên những lỗi lầm, những sai sót và hành động sai lầm của từng người để gây sự chú ý, khiển trách nhau về những sự thất bại và khuyên bảo giúp đỡ người khác để ăn năn. Đây là một cái lý cho chúng ta có cơ sở để căm ghét người khác bằng tấm lòng của chúng ta, để xô đẩy người khác xa cách, để vỡ mắng và để xét đoán người khác. Nói cách khác, trong gia đình tái sinh của chúng ta, chúng ta có thể có những cảm nhận xấu về phía người khác cách tạm thời. Nhưng thật ra chúng ta không thể căm ghét những anh chị em chúng ta, những con dân của Đức Chúa Trời và những đầy tớ Ngài trong tận đáy lòng của chúng ta. Ngay cả thế gian có một phương châm là lên án tội lỗi nhưng thương xót kẻ phạm tội. Tất nhiên điều này nói rằng xu hướng của con người là giành lấy sự công bình cho chính mình. Thật ra tòa án là nơi duy nhất hợp pháp để xét xử tội phạm thế tục. Nếu quả thật chúng ta biết và tin vào ánh sáng thật của Đức Chúa Trời. Nếu quả thật chúng ta được tha tội một cách hoàn hảo từ tất cả những tội lỗi của chúng ta bởi việc biết và tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh. Nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã xóa sạch đi tất cả những tội lỗi chúng ta và nếu bạn cũng biết và tin vào tình yêu này của Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Thật ra Khi đó bạn không thể ghét những người khác. Vì thế, nếu bất cứ ai có lòng ghét anh chị em mình, thì người ấy là một kẻ nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả trước khi chúng ta được sanh lại, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều răng để yêu. Đức Chúa Trời đã răng bảo chúng ta không được làm những điều ác, nhưng thực hiện những hành động đoan chính. Theo những điều răng của Ngài, chúng ta phải làm những việc này trước mặt Ngài và loài người. Đó là chúng ta phải vân phục điều mà Ngài đã răng bảo chúng ta để làm trước mặt ta ngươi chưa có các thần khác chỉ thờ phượng yêu và tôn kính ngài hiếu kính cha mẹ ngươi chớ giết người chớ phạm tội tài dâm chớ trộm cướp hay là nói chứng dối cho kẻ lân cận mình mặc dù đức chúa trời đã bảo chúng ta cách rõ ràng rằng chúng ta đã phải sống theo từng điều răn này chúng ta đã không làm trọn như thế chúng ta không đủ khả năng để sống giống như vậy nhưng sứ đồ văn bảo chúng ta rằng hỡi kẻ rất yêu dấu Ấy chẳng phải là điều răng mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răng cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răng cũ này tức là lời anh em đã nghe, xong le, ta cũng viết cho anh em điều răng mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tâm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Nhân nhất đoạn 2 câu 7 đến câu 8. Ở đây một lần nữa ông nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải yêu thương nhau. Vấn đề vĩ đại nhất. Vấn đề vĩ đại nhất nào làm nổi bật kinh thánh? Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta là thế này. Chúa của chúng ta đã đến thế gian này và xóa sạch đi tất cả những tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh. Tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là tình yêu vĩ đại nhất và tình yêu cơ bản là ban cho chúng ta có tình yêu thật với người khác. Nhờ có tình yêu này, chúng ta có thể có tất cả những loại tình yêu. Tình yêu mục sư dành cho các thánh đồ, Tình yêu những anh chị em chúng ta có trong Đức Chúa Trời. Tình yêu chúng ta có cho một sư chúng ta và cho anh chị em chúng ta. Những điều này không phải là tình yêu xác thịt, nhưng là tình yêu thương thuộc linh. Vì tất cả tình yêu này được hình thành từ tình yêu vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đó là trong tình yêu của Đức Chúa Trời, trong phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta kinh nghiệm những việc này. Sự thông công thật chỉ tìm được trong tình yêu thuộc linh này. Vì chúng ta chỉ có thể tồn tại trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể ăn, uống, nói, thở và tiếp tục sống. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời thật chan chứa, nên chúng ta có thể thở trên thế gian này và cảm nhận tình yêu này. Trong tình yêu này của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận được phước trời thuộc linh. Nói cách khác, vì chính Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, nên bạn và tôi đã trở thành con cái Đức Chúa Trời là những người hiện nay đang sống trong sự bình an. Đấy là tại sao chúng ta càng phải yêu người khác. Mọi sự khiển trách và sửa phạt của Đức Chúa Trời thực chất bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Vì thế khi chúng ta thấy những anh chị em yếu đuối hơn, chúng ta phải cảm thông và yêu thương họ hơn nữa. Nhưng những người có tấm lòng cứng cỏi trước mặt Đức Chúa Trời thì bị khiển trách một cách nghiêm khắc hơn nữa trong tình yêu của Ngài. Đối với những người như thế, vì tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta mà khiển trách họ một cách nghiêm khắc, rầy la họ và ngay cả sửa phạt họ để khiến lòng họ trở lại với Ngài. Bỏ mặt họ không phải là tình yêu của Đức Chúa Trời, cho dù đối với chúng ta rõ ràng rằng họ đang đi đến bờ vực đá. Ngược lại, tình yêu của Đức Chúa Trời là bằng bất cứ cách nào có thể được thì phải ngăn họ khỏi việc hướng đến sự quỷ diệt của họ. Bạn cần phải nhận biết rằng để chỉ ra những sai trật của anh em tín hữu chúng ta trong đấng Chris không có nghĩa là đưa họ đến sự đau khổ nhưng có nghĩa là bày tỏ cho họ tình yêu của đức chúa trời một tấm lòng quan tâm đến người khác đó là tình yêu khi ai đó nói hoan nghênh với người khác bằng ngôi miệng của họ nhưng lòng anh ta đầy sự thù hằn và hiểm độc thì anh ta không phải là người ở trong tình yêu của đức chúa trời Tốt bụng với một động cơ đen tối thầm kín thì không thể được gọi là tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi một người như vậy là người nói là anh ta sẵn sàng làm mọi việc cho chúng ta, nhưng cuối cùng lại ăn cắp mọi thứ mà chúng ta có và chạy trốn. Chúng ta không nói rằng kẻ giả mạo chỉ phạm tội ngay lúc anh ta bỏ trốn, nhưng chính ngay lúc anh ta mới đặt cái bẫy để lừa bịp chúng ta. Quan tâm đến nhau từ sâu thẳm trong lòng chúng ta là cái mà tình yêu Đức Chúa Trời đòi hỏi. Từ tấm lòng của chúng ta, tình yêu được thể hiện ra. Nếu tấm lòng của chúng ta che giấu những ý định hiểm độc, thì ngay cả nếu những ý định như thế không bày tỏ ra qua những hành động của chúng ta, thì chúng ta vẫn hoàn toàn là lừa lọc. Chúa đã phán, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể đều đồng lo tưởng đến nhau. Cô Tô Nhất, đoạn 12, câu 24-25 điều này có nghĩa rằng ngài đã đặt để những tín đồ yếu đuối là những người không thể sống ngoài tình yêu của ngài như là những tín đồ quý báu hơn của hội thánh ngài chúng ta phải quan tâm đến mọi người của đức chúa trời và chúng ta phải cầu nguyện cho mọi người chưa được tái sanh chúng ta phải cầu nguyện cho hội thánh thân thể của đấng Chris cho anh chị em của chúng ta cho những đầy tớ của đức chúa trời mọi sự cầu nguyện này là từ tình yêu của đức chúa trời đây là bởi vì chúng ta muốn mỗi tín đồ Được thảnh vượng trong tình yêu của Đức Chúa Trời Chúng ta cầu nguyện những điều này Là vì khi những tín đồ tăng trưởng Về cả thuộc linh lẫn thuộc thể Thì đó cũng là một ơn phước cho chúng ta Những đầy tớ của Đức Chúa Trời Bởi chân đó là sự vui mừng Đối với Đức Chúa Trời Khi dân sự của Ngài được tốt đẹp Về thuộc thể lẫn thuộc linh Và đấy là tại sao chúng ta cũng phải cầu nguyện cho họ Trong sự vui vẻ Cũng vậy Vì sự vui vẻ của anh chị em Chúng ta không gì khác hơn là sự vui mừng thật thụ trong hội thánh chúng ta. Nên chúng ta cầu nguyện cho họ với những sự mong muốn tốt đẹp nhất từ đáy lòng chúng ta. Mọi việc này phải được làm trọn bởi đức tin trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngoài tình yêu này của Đức Chúa Trời, chẳng điều gì chúng ta làm là có ý nghĩa cả. Tôi không muốn bất cứ thành viên nào của gia đình Đức Chúa Trời đi lạc đường. Tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra. Đây là tại sao đôi khi tôi cố gắng thúc giục bạn trở lại, ngay cả nếu nó đòi hỏi tôi phải khiển trách bạn một cách nghiêm khắc. Tôi không muốn bạn bị tổn thương, bị đau khổ, bị hư mất, bị làm đường và bị khóc lóc. Mọi điều tôi muốn là để cho linh hồn của các bạn được thịnh vượng. Tại sao? Vì tôi yêu thương tất cả các bạn vô cùng. Có lẽ tôi an ủi trái tim đau đớn của bạn. Đây là điều tôi chắc chắn làm. Nhưng khi không phải trường hợp này thì tôi sẽ khiển trách một cách nghiêm khắc bằng một trái tim yêu thương. Cũng như Đức Chúa Trời yêu thương bạn, những người lãnh đạo thuộc linh của bạn cũng luôn luôn yêu thương bạn. Bạn cần phải nhận biết rằng, nếu bạn không thích nghe những điều mà người ta, người lãnh đạo thuộc linh của bạn nói, bạn nghĩ rằng họ đang cằn nhằn rầy la bạn, hoặc bạn nghĩ rằng họ đang giận dữ với bạn và chỉ muốn che tay bạn lại, thì có nghĩa là bạn đang chối từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu một sư của bạn không yêu thương bạn, họ sẽ không khiển trách bạn cũng như không quan tâm chút nào đến bạn. Ngược lại với tình yêu là sự lãnh đạm. Khi chúng ta không yêu thương ai đó, chúng ta không nói gì đến anh ta cả, nhưng chúng ta chỉ quay mặt đi một cách dửng dưng. Bởi tin nơi lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong tình yêu của Ngài, chúng ta hiện nay đã trở nên những tạo vật mới. Bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta sống. Vì thế, những người trong vòng anh em của chúng ta là những người có trái tim bị tổn thương cần phải được chữa lành những vết thương của họ. Những người có lòng kiêu ngạo phải có lòng nhu mì. Những người đang tràn đầy phải được trừ bớt. Và những người thiếu thốn phải được làm đầy. Tất cả chúng ta phải bằng cách này được làm nên mới trong tình yêu trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải được dựng nên mới, chứ không phải sống mãi trong con người cũ của chúng ta. Chúng ta phải sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời, tin nơi tình yêu này và thực hành nó. Bởi trong tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải sống đời sống đức tin, Bằng cách có đức tin nơi mọi lời của Ngài Điều răng lớn nhất trong Kinh Thánh là gì? Đó là tình yêu Một từ gọi là tình yêu này Là điều răng lớn nhất Trên hết mọi điều răng Tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta thật mạnh mẽ đến nỗi Không gì có thể chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài Như Kinh Thánh chép Vì ái tình mạnh hơn sự chết Lòng ghen tuông dữ như âm phủ Nhã ca đoạn 8 câu 6 Đã có người Khi những người yêu bị khi những người ngài yêu bị Satan cám dỗ và đối diện với sự chết đã bày tỏ tình yêu của ngài cho họ bằng cách bỏ đi chính sự sống của ngài người này không ai khác hơn là Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta những kẻ do bị Satan cám dỗ đã rơi vào trong sự cám dỗ đã bị khốn khổ và chết mất nhưng để cứu chúng ta những người đã từng chơi vơi trên bờ vực Chúa Giêsu đã không ngại đối diện với sự chết của thân thể ngài đây chính là tình yêu mà Đức Chúa Trời đã cho ban cho chúng ta. Không có gì khác hơn ngoài tình yêu vô điều kiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho cha chúng ta. Tình yêu mà bởi đó, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Đó là tình yêu thật. Những người đã trở thành người công chính bởi tin nơi ánh sáng của lẽ thật có thể nào tiếp tục ở và sống trong sự tối tăm không? Không, họ không thể sứ Đạo văn đã nói trong Văn Nhất đoạn 2 câu 9 câu 10 Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình Thì còn ở trong sự tối tâm Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng Nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm hỡi những anh em tín hữu thân mến của tôi Kinh Thánh đã chỉ ra rõ ràng rằng Những người nói rằng thuộc về những người công chính Và sống trong ánh sáng Nhưng ghét anh em mình và những người nói rằng Họ biết và tin rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta Khỏi tội lỗi của chúng ta và mang chúng ta đến sự sống Nhưng ghét anh em mình Cho đến lúc này vẫn còn sống trong sự tối tâm Người ghét anh em mình đến tận tâm can là người vẫn ở trong sự tối tâm Giang đã nói ở đây rằng Những người yêu anh em mình là những người thực sự đang sống trong sự sáng Và rằng nơi họ chẳng có điều chi gây cho giáp phạm Mặt khác, nếu trong lòng bạn và tôi thật sự ghét anh em mình Thì lương tâm chúng ta sẽ cảm thấy không dễ chịu Nhưng nếu trong lòng chúng ta không ghét ai cả, thì chúng ta sẽ không có cảm giác khó chịu. Hãy nói ở đây rằng, nếu có một anh, hai chị em, hoặc là đầy tớ của Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó sai với chúng ta, nếu điều này gây nên sự giận dữ trong lòng chúng ta, dẫn đến việc chúng ta hết lòng ghét người này, ghê tởm anh ta và khinh miệt anh ta, thì có điều gì đó sai lầm nghiêm trọng trong chúng ta. Nếu một tấm lòng ghen ghét là điều được tìm thấy trong chính tấm lòng của các bạn, là những người tái sanh, thì bạn phải nhận biết ở đây rằng hiện nay tấm lòng của bạn đang đặt sai chỗ. Bởi vì bạn ghét ai đó trong lòng mình, bạn giận dữ với anh ta và ghê tởm anh ta đến nỗi bạn có một cảm giác bực bội về anh ta. Chúng ta sẽ cảm thấy không dễ chịu trước mặt đứa chúa trời và ngay cả với chính chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có cảm thấy có lỗi trong lương tâm của chúng ta. Tôi ghét anh ta vì anh ta ghét tôi trước và vì thế tôi đã làm gì sai ở đây chứ? Người của thế gian thường có thể nghĩ như vậy Và bào chữa cho họ bằng cách này Nhưng những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta Thì điều này không thể được Vì chúng ta là ánh sáng của lẽ thật Vì chúng ta đã được tỏa sáng bởi ánh sáng thật Và vì chúng ta đã được tha khỏi vô số tội lỗi dưới hình thức nào hình thức Bất cứ hình thức nào Nên chúng ta không thể sống trong sự tối tăm Người công chính bước đi trong ánh sáng nơi lòng họ không gây ra sự giấc phạm nào. Tuy nhiên, Sứ đồ Văn cũng nói rằng, Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm, làm những việc tối tâm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tâm đã làm mù mắt họ. Nói cách khác, những người ghét anh em mình vẫn đang sống trong sự tối tâm. Văn đã nói ở đây rằng những người như thế bước đi trong sự tối tâm và không biết họ sẽ đi về đâu. Những người ở trong sự tối tâm không biết họ đang làm những đánh giá sai, vì họ không biết điều đúng và điều sai. Có lúc bạn và tôi là những người đã trở nên công chính, cũng thấy rằng chúng ta đang ở trong sự tối tăm. vì Đức Chúa Trời tỏa ra sự sáng lẽ thật của Ngài trên chúng ta. Bởi Đức tin chúng ta đã trở nên ánh sáng thật, dân sự của Đức Chúa Trời, những người tính đầu công chính và vô tội. Vì thế, khi chúng ta thực sự nhận biết lỗi lầm của chúng ta và đến trước mặt Đức Chúa Trời trong Đức tin. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục Ở trong sự tối tâm chứ Nếu trong lòng chúng ta ghét ai đó Thì điều này gây ra sự vấp phạm cho chúng ta Và là một việc làm sai trái Trước mặt đức chúa trời Và nếu chúng ta không nhận biết rằng Đó là sai Khi chúng ta ghét và tiếp tục nuôi dưỡng lòng Căm thù trong lòng chúng ta Thì cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào Trong sự sai lầm nghiêm trọng Và trở thành đầy tớ của ma quỷ Vì thế Chúng ta không được để lòng ghen ghét kéo dài trong lòng chúng ta hơn một ngày. Chúng ta không được ở trong tội lỗi, nhưng chúng ta phải dời bỏ khỏi mọi cái còn lại của tội lỗi. Mọi cái còn lại của sự tối tâm bằng cách xưng nhận chúng trong đức tin. Chỉ khi chúng ta sống bởi đức tin trong sạch này, trong lòng chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống trước mặt Đức Chúa Trời như ánh sáng thánh khiết và rực rỡ của Ngài. Sự tối tâm đã qua đi khỏi chúng ta hay chưa? Dĩ nhiên là rồi, ánh sáng thật hiện đang tỏa sáng trên chúng ta, vì thế để chúng ta những sự cũ đã qua đi như Cô Nhì đoạn 5 câu 17 thì chúng ta đã thoát ra khỏi số phận hẩm hiu của chúng ta, vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta sự sống mới, cho chúng ta sống lại, và vì chúng ta tin nơi mọi điều này nên chúng ta đã trở nên con cái của Ngài và chúng ta đã nhận được sự sống đời đời. Vậy thì, là những người đã nhận được sự sống đời đời, chúng ta phải ở đâu? Chúng ta phải ở trong ánh sáng của lẽ thật, là sự nhận biết Đức Chúa Trời, làm chúng ta phải sống trong ánh sáng của sự cứu rỗi. Chúng ta phải sống trong ánh sáng của tình yêu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quả thật đã cứu chúng ta như vậy qua phúc âm nước và thánh linh, và Ngài đã soi sáng chúng ta với ánh sáng của lẽ thật, nói cách khác. Bởi cứu chúng ta cách trọn vẹn khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã khiến chúng ta trở thành ánh sáng của Ngài Vì thế, ngay cả nếu chúng ta cũng phải ở trong ánh sáng này soi rọi ánh sáng này Ở mọi ngõ, ngõ ốc của thế gian Và sống đời sống đức tin Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời Dành cho người mà Mình mà Dành cho người mà Chúng ta đó là tình yêu của Đức Chúa Trời mà Ngài nói với chúng ta qua Sứ Đồ Giăng. Khi Sứ Đồ Giăng nói Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Điều ông muốn truyền đạt đến chúng ta là chúng ta không phạm phải nguyên tội, là không tin nơi phúc âm nước của Thánh Linh. Phân đoạn này thích hợp cách cá nhân đối với mọi cơ đốc nhân. Những người nói rằng họ ở trong cơ đốc giáo, nhưng không tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, chưa thìm thấy ánh sáng thật của sự cứu rỗi. Trước mặt Đức Chúa Trời, những người như thế vẫn đang ở trong sự tối tăm Chứ không phải ở trong ánh sáng Vì họ chưa được soi sáng bởi ánh sáng thật Những người như thế là những người tìm cách nhận được sự tha tội của họ mỗi ngày Bằng cách cầu nguyện ăn năn Họ đang cố đi theo Đức Chúa Trời bằng cách đi theo những học thuyết sai trật Nhưng không ai có thể hiểu phúc âm nước và thánh linh qua sự cầu nguyện ăn năn của họ Cũng như qua những sự dạy dỗ về học thuyết thánh quá từ từ Nói cách khác những người cố gắng hiểu lời Đức Chúa Trời dựa trên những suy nghĩ của riêng họ không thể được soi sáng bởi ánh sáng của lẽ thật. Nói cách khác hơn nữa, thì họ không thể nhận được sự tha tội của họ. Người công chính phải sống như thế nào? Người công chính phải sống bởi yêu thương người khác. Sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, cuộc sống thuộc linh của chúng ta ra sao? Những người có tội lỗi đã được tha thứ sống trong phúc âm nước và thánh linh. Đồng thời họ yêu thương tất cả linh hồn Nói cách khác Vì chúng ta đã được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Nên chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta Là những người cũng được tha tội Và trong tình yêu này chúng ta có sự thông công với nhau Và yêu mến người khác như những người cùng thừa Hưởng cuộc sống mới Và chúng ta không chôn giấu sự căm ghét Trong lòng chúng ta Cũng như không có những ý định hiểm độc Đối với người khác Nếu như có lúc nào đó Những ý tưởng như thế xuất hiện Thì trước hết chúng ta phải nghĩ đến ánh sáng của Đức Chúa Trời Xem người mà chúng ta đang đối diện Đã nhận được sự tha tội của họ hay chưa Và sau khi quyết định đối xử với anh ta như thế nào Chúng ta dư khả năng để xem xét tình chính chúng ta và người khác Để quỷ bỏ lòng căm ghét không đúng chỗ Và yêu người khác trong tình yêu của Đức Chúa Trời Vì Chúa chúng ta đã tẩy sạch Không chỉ tội lỗi của tôi Nhưng của tất cả anh chị em nữa và tội lỗi của cả nhân loại Nên chúng ta phải yêu thương nhau Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh là đúng đắn Chúng ta thật sự phải yêu người khác Khi chúng ta sống trên đất này Đây là thông điệp mà sứ đồ giăng Gửi đến cho những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Đời sống đức tin của chúng ta ra sao? Hiện nay lòng bạn đang ở đâu? Bạn có bao giờ ghét ai tận tâm can chưa? Ngay cả muốn giết người này Có khi nào đó bạn có một tấm lòng ghen ghét không? Nếu vậy, thì lòng của bạn chắc chắn đặt không đúng chỗ. Trong khi Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của bạn, thì tại sao bạn lại cầm giữ tội lỗi của người khác? Mặc dù tội lỗi của chúng ta đỏ như huyết và nhiều như cát trên sa mạc, Chúa chúng ta cũng đã tẩy sạch chúng đi qua phúc âm nước và thánh linh và biến lòng chúng ta trắng như tuyết. Nếu như vậy, Và nếu quả thật bạn đã được hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của bạn bởi tin nơi điều này, thì chẳng phải lòng bạn hiện nay nên được sạch sẽ ghét sự tối tăm sao. Khi chúng ta đã tẩy sạch đi vô số tội lỗi mà chúng ta có, dù những tội này dày như bóng tối, như những đám mây đen, thì làm sao chúng ta có thể giữ những tội lỗi này khi mà Đức Chúa Trời đã khiến chúng nó biến mất đi, để tiếp tục nuôi dưỡng sự giận dữ, để phạm tội và để ở trong sự tối tâm. Từ ngay lúc Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, và khiến chúng ta trở thành con cái của Ngài, thì chúng ta đã không còn sống trong sự tối tâm nữa. Nói cách khác, vì Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta cũng phải xưng nhận những việc làm sai trái của chúng ta với nhau, khiển trách người khác về những việc làm sai trái, và cũng xin lỗi nhau, chúng ta cũng phải từ bỏ tận gốc tấm lòng độc ác. hỡi anh em cơ đốc nhân yêu dấu của tôi, có ai trong vòng các bạn khi nào đó vẫn nghiến răng với ai đó trong sự căm ghét không? Có ai luôn luôn mang một trái tim căm ghét như thế không? Có ai nghĩ rằng khi nào tôi có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ trả thù không? Nếu có một người như thế, thì người đó không phải là người đã đến trong đấng Christ. Những người như thế không chỉ mù quáng về thuộc linh, nhưng họ đang lừa gạt chính họ và dối trá. Họ đã dối trá với chính họ. Nếu bạn đã thực sự đến trong đấng Christ và được soi sáng bởi ánh sáng thật, bạn có thể ghét tội lỗi, nhưng bạn sẽ không ghét tội nhân. Điều này có đúng không? Dĩ nhiên là đúng rồi. Chúng ta phải lắng nghe cẩn thận những điều mà Sứ đồ Văn nói với chúng ta. Trong Văn nhất đoạn 1 câu 5, ông nói, Đức Chúa Trời là sự sáng. Đức Chúa Trời có phải là sự sáng hay không? Trong sự sáng này, đôi khi có những đốm đen, hay nó chỉ đầy ánh sáng của nó thôi? Nó hoàn toàn sáng. Vậy thì điều này có nghĩa rằng lòng chúng ta là những người tin, cũng hoàn toàn được đổ đầy ánh sáng này. Có bất cứ đốm đen nào trong ánh sáng này không? Không, không có đốm đen nào cả. Có phải Đức Chúa Trời đã để lại một số tội lỗi của chúng ta thay vì tẩy sạch chúng đi hay là Ngài đã khiến chúng mất đi hoàn toàn? Chúa chúng ta thật đã tẩy chúng đi hoàn toàn và vì thế chúng ta không có tội lỗi nào cả. Đây là tại sao những người công chính chúng ta là những người được mặc lấy tình yêu của Đức Chúa Trời bởi Đức tin phải yêu thương lẫn nhau và tại sao chúng ta phải soi sáng ánh sáng lẽ thật cho những người vẫn chưa biết lẽ thật này, chưa đến với Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta cũng phải ôm họ trong vòng tay của chúng ta nữa? Ít nhất trong vòng chúng ta, những người đã nhận được sự tha tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng những anh em tín hữu của chúng ta là dòng giống của chúng ta, gia đình của chúng ta, người của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Những ý nghĩ như thế, đức tin như thế và những tấm lòng như thế phải luôn luôn đi cùng với chúng ta trong cuộc sống. Có một lần Chúa Giêsu đã hỏi những người ngồi chung quanh Ngài rằng Ai là mẹ ta? Hay ai là anh em ta? Sau đó Ngài đã trả lời chính câu hỏi của Ngài rằng Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em và là mẹ ta? Mát động 3 câu 33 đến câu 35. Vậy thì ý muốn của cha là gì? Giống như phân đoạn được dùng trong lời cầu nguyện của Chúa rằng, Ý cha được nên ở đất như trời. Matthew đoạn 6 câu 10 Đó là để Ngài cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta qua sự làm lành của con độc sanh của Ngài. Đức Chúa giê Christ đó là cứu những linh hồn khỏi sự chết đời đời. Như được chép trong Kinh Thánh rằng, Vả, ý muốn của đấng đã sai ta đến, là hệ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài xa rốt. Văn đoạn 6, câu 39. Vì thế Chúng ta là gia đình của Chúa Miễn chúng ta còn dân lòng mình Cho phúc âm nước và tánh linh Chúa đã dẫn chúng ta Những người chỉ có sự tối tăm Đến ánh sáng Bởi cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Giêsu xu Christ Được thụ thai trong lòng của nữ đồng trinh Mary Đã được sanh ra trong thế gian này Khi Ngài 30 tuổi Ngài đã gánh mọi tội lỗi của con người Bằng cách chịu bắp tem nơi dân báp tít Và bởi chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Ngài đã soi sáng chúng ta với ánh sáng hoàn hảo và Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Bởi tin nơi lẽ thật này, chúng ta hoàn toàn đã được cứu và vì thế chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời là những người làm theo ý muốn Ngài. Những người tin nơi cách này là gia đình của chúng ta. Bạn và tôi không thể tránh khỏi việc tiếp tục phạm tội trong suốt cả cuộc đời của chúng ta nhưng Chúa chúng ta đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước, và khi Ngài 30 tuổi, Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem nơi dân Vào tuổi 33, Ngài đã hy sinh thân thể Ngài và đã chết trên thập tự giá. Sau 3 ngày, Ngài đã sống lại và nhờ đó mang chúng ta đến sự sống trong sự hoàn hảo. Ngài đã tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi mọi sự đón phạt của chúng ta và đã cứu chúng ta một cách toàn vẹn và Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới. Bạn có tin điều này không? Hiện nay chúng ta trở thành ánh sáng tự khảo, vì thế bạn và tôi phải sống trong ánh sáng này. Hỏi các tín hữu anh em của tôi, có thể nào sự sáng và sự tối lẫn vào nhau, trộn với nhau hay cùng hiện diện cách hài hòa và hòa hợp bên cạnh nhau không? Ánh sáng và bóng tối không thể nào cùng nhau hiện diện. Tại sao? Bởi vì khi chỉ cần một chút ánh sáng tỏ ra trong bóng tối, thì tất cả trở nên sáng. Hãy lấy nhà thờ của bạn như một ví dụ. Vào những buổi chiều khi bóng đêm buông xuống, đèn tắt đi, cả nhà thờ chìm trong bóng tối. Nhưng khi mở đèn lên, ánh sáng một lần nữa soi sáng vào cả đền thờ và mọi sự tối tăm biến mất. Nếu chúng ta trở nên một với Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cũng là ánh sáng, vì chính Đức Chúa Giêsu Christ là sự sáng. Nếu chúng ta tin rằng Ngài đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn thì chúng ta cũng là sự sáng bởi đức tin này. Chúng ta không còn là sự tối tăm nữa. Kinh thánh nói, mọi sự cũ đã qua đi, kìa, mọi sự đã trở nên mới. Bởi vì chúng ta là sự sáng, nên chúng ta phải sống đời sống của sự sáng bởi đức tin. Bạn có thật sự hiệp nhất với Đức Chúa Giêsu Christ bởi tin nơi phúc âm nước Thánh Linh chưa? Nếu thế thì bạn là sự sáng hay sự tối tăm? Bạn là sự sáng. Sự sáng vẫn là sự sáng, ngay cả cho dù bạn có thể bất toàn trong những việc làm của bạn nếu bạn giữ một mối ác cảm với một tín đồ anh em và sau đó bạn nhận biết rằng bạn đã phạm tội trước mặt đức chúa trời như một con cái của sự sáng thì sự sáng hầu như bị chôn trong bóng tối sẽ soi rạng thậm chí sáng hơn nữa khi đức chúa trời đã bỏ đi mọi tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cần gì phải vẫn bám lấy nó nữa chứ khi chúa giêsu gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi chiều bắp tem và hoàn thành sự cứu rỗi của Ngài bởi mang mọi sự đoán phạt của chúng ta trên thập tự giá, thì làm sao chúng ta là những anh chị em của Đức Tin và là những đầy tớ của Đức Chúa Trời có thể mang mối ác cảm với nhau vì những việc làm sai nhỏ nhất và nghiến răng chúng chúng ta vì chúng chứ? Làm sao chúng ta có thể có lỗi Đức Tin tối tâm này cùng với chúng ta chứ? Khi những sự tối tâm như thế thâm biến chúng ta, chúng ta phải ngay lập tức xưng nhận rằng chúng ta có sự tối tăm này thừa nhận những việc làm sai của chúng ta với đức chúa trời ở trong sự sáng và nhìn vào việc đức chúa giêsu christ đã gánh ngay cả những tội lỗi này cho chúng ta khi ngài chịu bắp tem tại sông jordan và suy gẫm về lẽ thật này bởi vì chúa giêsu đã mang mọi tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá để chịu đóng đinh và nhờ đó đã làm trọn mọi sự công chính của đức chúa trời nên chúng ta có thể luôn luôn ở trong sự sáng hoàn hảo Lòng chúng ta được soi sáng khi chúng ta suy gẫm lại lẽ thật mà Chúa Giêsu đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn bởi tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài. Mang tất cả những tội lỗi đó và mang mọi sự đón phạt thay cho chúng ta. Chúng ta phải cảm tại Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta vì đã khiến cho chúng ta được sống đời đời, sống một đời sống có thể tha thứ lẫn nhau một lần nữa, yêu mến người khác trong lòng chúng ta và yêu thương nhau. Đây là đời sống ánh sáng mà sứ đồ văn đang nói đến. Vì có người chúng ta là bất toàn, thiếu sót, chúng ta dễ dàng làm sai với nhau. Nhưng nếu chúng ta không thể tha thứ điều này và ngược lại biến những lỗi lầm như thế trong những sự khuyết điểm để lặp đi lặp lại và lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng căm ghét nhau thì điều này không thể là đời sống đức tin đúng đắn. Nếu có khi nào đó lòng bạn giống như vậy thì hãy nghĩ về Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn như thế nào. Ngài đã cứu bạn khỏi tội lỗi của bạn ra sao? Ngay cả nếu có những việc làm sai trái mà chúng ta đã phạm với nhau. Khi Chúa đã tẩy sạch những tội lỗi đó đi rồi, thì làm sao chúng ta có thể đoán xét người khác? Nếu lòng bạn bị tổn thương, thì điều mà bạn phải làm là nói như thế và giải thích tại sao. Sau đó người khác có thể thừa nhận việc làm sai của anh ta và xin lỗi. Như vậy, trong tình yêu của Chúa chúng ta, trong ánh sáng của Ngài, chúng ta giải hòa với nhau và sống trong hòa thận tất cả chúng ta phải biết lẽ thật của nước và thánh linh là lẽ thật khiến chúng ta có thể được tái sanh tôi cảm tạ chúa vì đã cho phép tôi biết lẽ thật này những người vẫn chưa biết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh phải nghe và học từ những người đã biết và nhờ đó đến trong ánh sáng của lẽ thật một điều mà tôi muốn nói cách rõ ràng ở đây là con người thì là con người không thể có nghi ngờ rằng mọi người là con người và những người không thể tránh khỏi phạm tội vì sự yếu đuối của họ. Có người là như thế, nên họ luôn luôn bất tương Đức Chúa Trời, coi thường ý chỉ của Ngài và làm những việc sai trái nghịch lại Ngài. Tuy nhiên, Chúa vẫn bày tỏ sự thương xót của Ngài trên chúng ta, những người sai trái. Ngài phán rằng, vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch đặng thương xót hết thảy Rô đoạn 11, Câu 32 Bởi vì Chúa chúng ta đã thương xót những người như chúng ta, nên Ngài đã soi sáng chúng ta với ánh sáng của lẽ thật. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nên Ngài đã cứu chúng ta. Cuối cùng, Chúa đã phán với chúng ta rằng, Ngài đã tạo nên chúng ta là những tạo vật yếu đuối để vì thế chúng ta được cứu. Bạn không thể nhìn vào những ý nghĩ và việc làm của riêng bạn, nhưng bạn phải nhìn vào Chúa. Đừng chỉ nghĩ về những sự hiểu biết của bạn nhưng phải lắng nghe cẩn thận những điều kinh thánh đang nói với bạn thì sự cứu rỗi thật sẽ đến trong lòng bạn và đâm chồi ở đó Khi mọi sự hỗn độn là điều gây khó chịu cho tâm trí của bạn được bỏ đi bạn sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời quả thật là cứu Chúa là Đấng đã cứu bạn khỏi mọi tội lỗi của bạn và khi bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu bạn khỏi mọi tội lỗi của bạn thì bạn có thể trở thành hiệp nhất với Chúa và cùng với hội thánh của Ngài trong đức tin như thế Bởi tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, chúng ta trở nên một thân với Đức Chúa Trời và vì thế trở nên dân sự của chính Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những ơn phước như thế. Nhưng nếu có ai vẫn chưa nhận được những ơn phước này của Đức Chúa Trời là những ơn mà Ngài đã ban qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh, thì tôi mong ước và cầu nguyện rằng tất cả những người đó sẽ tin và đến trong Phúc Âm Nước và Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho.